1: que nous voyons cache quelque chose d'autre nous voulons toujours voir ce qui est caché on s'intéresse à ce qui est caché que le visible ne nous montre pas
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Lévesque et comme d'habitude, on parle de leadership. Aujourd'hui, nous allons regarder différentes thématiques. La première thématique, c'est la question de l'enthousiasme. Est-ce qu'un leader doit être enthousiaste? Est-ce que ça doit être débordant pour le projet ou le mandat dont ils ont assumé? Une autre chose que nous allons aussi aborder, c'est le leadership doit voir l'arbre et la forêt, le tout en même temps. Pas juste un, pas juste l'autre, mais les deux en même temps. Et le conseil du coach, on va parler de la question de développer la confiance en tant que leader, l'importance de le faire et vous allez être surpris de certaines statistiques que j'ai pour vous qui vous attendent. Pour nous aider à naviguer le tout, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Madame Pascal Fournier qui est présidente et chef de la direction à la Fondation pierre Elliott Trudeau. Bonjour Madame Fournier. Bonjour. Vous êtes quelqu'un qui est un leader chevronné si on peut dire. Vous avez énormément de choses accomplies. Vous avez une belle vision. Vous avez reçu un doctorat en droit. Vous avez été clerc à la Cour suprême du Canada. Vous avez été professeur Professeur titulaire à l'Université d'Ottawa en droit civil et même vice-doyenne. Vous avez enseigné le droit à l'Université d'État d'Haïti à l'Université pour la paix de Costa Rica, à l'Institut de recherche sur les droits des femmes en Iran. Vous avez été experte aux Nations Unies. En tout cas, vous avez gagné énormément de prix. Vous avez un CV de 22 pages. Alors, vous avez beaucoup d'appétit pour la vie et pour toutes ces belles réalisations.
1: Merci beaucoup. En fait, pour moi, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, toujours s'inscrire dans un changement social. Vous savez, on a beaucoup de, de travail dans nos sociétés ici au Canada, à l'étranger aussi. Je pense que, en contexte actuel, là, dans la pandémie, avec tout ce qu'on vit, euh, on réalise à quel point les êtres humains, nous sommes, de, nous sommes interdépendants. On dépend les uns des autres. Il faut toujours avoir à l'esprit ce vent de solidarité euh, et aussi cette certitude que nous pouvons euh, avoir un impact véritable. Tous les citoyens et les citoyennes euh, peuvent euh, avoir un impact euh, redonné euh, à son prochain euh, et créer en fait là, des, euh, des micro-sociétés d'une certaine façon euh, pour assurer qu'il y a un leadership de soi, mais un leadership parmi les autres et euh, ultimement un leadership des systèmes. Euh, nos institutions doivent être, euh, doivent être modifiées, doivent devenir euh, plus inclusives, euh, faire de la place d'une permettre de voir les choses autrement sans avoir peur euh, donc euh, être à l'écoute du, euh, du point de vue des uns et des autres, euh, ça nous permet vraiment d'avancer euh, dans un dans un vent de, de changement social alors j'ai toujours été euh, très intéressé euh, à cette écoute du terrain et à la place qu'on peut faire euh, aux citoyens et aux citoyennes
0: Et avant de commencer notre première rubrique la question de perspective, je pense qu'on se doit de vous poser la question sur la fondation Pierre-Éliott Trudeau, je vous donne à peu près un bon 45 secondes, ça sent que ça ne lui fera pas justice, mais c'est quoi la Fondation, Pierre-Éliott Trudeau, qu'est-ce que vous faites?
1: Nous avons le grand privilège de choisir des boursiers et des boursières qui sont au doctorat au Canada et à l'étranger et qui sont vraiment les meilleurs qui veulent justement changer le monde, qui ont de grandes ambitions et qui ont aussi beaucoup de talent. Euh, et nous avons créé une boîte à outils, euh, un, un curriculum sur le leadership et on les accompagne pendant trois ans avec également des mentors qui sont exceptionnels à travers le monde et, et le Canada euh, et aussi des fellows, donc des professeurs d'université qui sont des experts d'une thématique importante et une thématique qui devrait intéresser tous les Canadiens et les Canadiennes. Euh, donc, je vous donne certains exemples. Les questions de langue, culture, identité, les questions euh, des économies mondiales, euh, de la technologie, et de l'éthique et donc on crée des, euh, des séminaires, des instituts sur le leadership engagé où on leur donne des formations au niveau de la thématique mais aussi des formations comment devenir un leader, qu'est-ce que ça prend, quelles sont les valeurs qui sont essentielles euh, et comment justement par, dans un climat de grande authenticité on peut avoir euh, un dialogue euh, et échanger les, les meilleures pratiques auprès de nos boursiers et de, et de nos boursières et je dois dire euh, avec une, une certaine fierté que la première année de mon mandat donc, en 2018-2019, j'ai fait le tour du pays comme me diriger à travers euh, toutes les provinces, les territoires au Canada pour être à l'écoute des Canadiens et des Canadiennes en leur demandant qu'est-ce qu'un leader, euh, quelles sont les valeurs qui sont fondamentales si on veut changer le monde, on veut avoir un impact qui est véritable euh, qu'est-ce qu'il y a dans notre boîte à outils et sur la base de cette écoute de cette tournée pan-canadienne, nous avons euh, lancé notre curriculum sur le leadership engagé
0: C'est tout un projet, en tout cas euh, peut-être que j'aurais à me chercher un doctorat, ça pourrait être le fun peut-être d'essayer de me qualifier Absolument, ça, ça vraiment bien. absolument. <rire> Alors nous allons rentrer dans notre premier segment, donc la question de perspective alors si je comprends bien, vous allez prendre la part qu'un leader doit avoir beaucoup d'enthousiasme pour le projet, le mandat qu'ils ont je vous donne trois minutes.
1: Pour moi, un leader, c'est une personne qui a un enthousiasme débordant à l'endroit de, de la mission, à l'endroit du projet. Vous savez, les, les projets, ils doivent devenir accessibles. On doit pouvoir avoir un, un esprit d'inclusion pour que tous les membres d'une équipe puissent, sur le plan émotif, s'associer et s'approprier ce projet-là. Donc, on, on fonctionne beaucoup dans la vie avec le cœur. Hein? On doit sentir les choses. On doit les sentir de façon authentique. Alors, j'aime l'image de la cathédrale. Pour construire une cathédrale, on a besoin de, de la personne qui va euh, poser des pierres dans, dans le bas, qui va euh, pouvoir poser des fenêtres, qui va pouvoir être plus en hauteur, qui va s'assurer de, euh, de, de la musique, qui va s'assurer du beau. Mais toutes les personnes doivent pouvoir, au moment où on pose des pierres au sol ou qu'on est sur une échelle puis on met une fenêtre, on doit pouvoir dans notre esprit voir la cathédrale. On, va, on doit pouvoir voir quelque chose de plus grand que le caractère très immédiat de notre travail. Alors euh, l'image, le, hein, les êtres humains, on a cette capacité de, de voir de façon abstraite voir les choses s'associer à ces choses là et se donner euh, parce qu'on parce qu'on porte ça en soi sur, sur le plan euh, sur le plan émotif alors pour moi euh, un leader c'est quelqu'un qui euh, qui a cette enthousiasme qui y croit euh, qui peut en parler avec beaucoup de passion qui peut en parler euh, de façon aussi inclusive et qui va pouvoir réaliser que pour euh, ériger euh, cette cathédrale on doit avoir euh, toutes sortes de personnes qui ont des tâches différentes mais sans les la cathédrale ne pourra pas exister. Alors, euh, j'ai toujours une, une image que j'aime beaucoup, euh, c'est l'image suivante. On, on se promène sur une route, on parle à une première, une première personne qui nous dit euh, « euh, Oui, moi, toute la journée, je, 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 cogne, je cogne des pierres. et Il y a beaucoup de bruit. Je suis agacée par le bruit. On continue à marcher plus loin. La même personne fait la même chose, mais nous dit « Écoutez, je suis quand même chanceux. Je suis en train de, de, de casser des cailloux, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de belles roches autour de moi. » Et la troisième personne, on lui demande « qu'est-ce que vous faites? » La personne me dit « moi, je, je construis une cathédrale. » Alors ça, c'est quand même très fort comme image. Ce n'est pas la mienne. Là, c'est une image que j'ai déjà lue quelque part. Mais la personne, les trois personnes font la même chose. Les trois personnes ont une vision qui est différente. Et je crois que le rôle du leader, c'est de toujours être capable de rendre cette cathédrale accessible, de pouvoir la vulgariser, de pouvoir, avec aussi de l'émotion, de, euh, de pouvoir la dessiner d'une certaine façon, même si la personne euh, se trouve à, à effectuer une certaine partie de cette cathédrale, euh, mais ensemble, euh, dans la collectivité, dans le travail d'équipe, la cathédrale deviendra possible. Mm -hmm. euh, le travail individuel doit pouvoir être attaché à une vision plus grande, à une vision qui nous dépasse. Alors, pour moi, le leader, c'est une personne de vision et une personne qui a un enthousiasme par rapport à cette vision et ce projet commun.
0: Ça va être un peu difficile pour moi de débattre le côté opposé parce qu'évidemment, vous avez des analogies très fortes et vous avez bien fait votre point. Je pense qu'une des choses à prendre en considération, oui, il faut avoir beaucoup d'enthousiasme, je suis d'accord avec vous, c'est important d'avoir une vision et encore une fois, c'est bon de pouvoir amener à quelque chose de plus grand qu'on peut créer ensemble, comme une belle cathédrale pour ceux que ça, ça inspire donc tout ça. Je dirais qu'une des choses à faire attention, c'est la question de doser son énergie, doser son enthousiasme quand on approche les autres. Ben, c'est certain que tout le monde doit être impliqué dans le processus et c'est important de pouvoir aller chercher chacun. Quand on parle d'enthousiasme, on sait qu'il faut doser notre enthousiasme pour pouvoir s'assurer que chacun puisse rentrer. Certaines personnes aiment beaucoup les personnes qui sont grand enthousiasme, qui débordent d'énergie, tandis que d'autres personnes sont peut-être un petit peu alors, ils trouvent que c'est un peu intimidant. Alors je je pense que vous vous le disiez quand il faut être inclusif, il faut pouvoir s'adapter aux autres, mais je pense que ça vaut la peine de de pouvoir clarifier l'approche lorsqu'on va chercher notre équipe de pouvoir per, de pouvoir doser cet enthousiasme là selon les personnes, tout en sachant qu'on veut garder cette cathédrale ou cette vision qu'on amène évidemment de pouvoir amener la cathédrale qu'elle soit bonne pour toutes les personnes au niveau de de l'image. C'est des choses à prendre en considération, sachant que évidemment ce sont quand même des très bons points que vous avez amenés. Quand on parle d'enthousiasme aussi, il y a des questions, et je sais que c'est pas ça que vous disiez, mais c'est important pour un leader qui est très enthousiaste de pouvoir aussi amener la question de la logique dans la conversation. Les données, les informations, faut aller chercher les émotions, tout à fait. Euh, mais c'est important aussi de pouvoir faire notre point avec la logique pour pouvoir que ça soit clair que le futur que nous allons créer ensemble en vaut la peine et qu'il y a en fait des recherches, des données, une réflexion qui a été faite pour pouvoir qu'on y arrive, et on sait très très bien que c'est pas juste ça, mais les émotions vont amener tout le restant pour pouvoir bien l'emballer. J'ai bien peur que j'ai pas vraiment donné justice à l'opposé de ce que vous venez de dire, parce que vous avez fait un vraiment bon point, mais tout ça pour dire, j'aime beaucoup l'idée, donc un leader doit être enthousiaste, débordant pour un projet. Madame Fournier, ce que j'aimerais faire, donc euh, très belle réflexion qu'on a faite ensemble, j'aimerais peut-être conclure notre premier segment avec une première pièce musicale. Je sais que vous nous avez réservé quelques beaux cadeaux, alors quelle est la première pièce musicale que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi?
1: J'ai choisi la pièce euh, de Chinanu euh, Samian Kashtin. Euh, J'ai choisi cette pièce euh, parce que, bien sûr, là, on vit dans un contexte où la réconciliation euh, est plus importante que jamais euh, au Canada et, et partout dans le monde. Nous avons euh, une population en souffrance, nous avons une population qui est méconnue euh, et cette chanson euh, porte beaucoup d'espoir euh, et aussi une grande fierté. Alors, j'aime la manière dont on euh, on donne espoir aux populations autochtones. On parle à la génération de demain en disant, euh, nous, sommes, nous sommes capables d'aller euh, vers l'avant. On, on est fort, on est fier. Euh, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. Alors, euh, dans cette chanson, euh, on, on, le, on, on peut le visualiser. Et c'est aussi pour nous un miroir, je crois, comme société, euh, la curiosité profonde à l'endroit euh, de notre passé elle est nécessaire, parce qu'on peut pas vivre dans le présent et se projeter dans l'avenir si on connaît mal notre histoire. Euh, et je pense que cette, cette chanson, quand on porte attention aux mots, à la voix, on sent déjà là qu'il y a un, un choc de génération de façon positive. Alors, on regarde vers l'avant en disant, tout est possible, nous sommes l'espoir de demain, regardez-nous. Euh, alors, je suis euh, je suis très touchée mm -hmm. par cette chanson et interpellée dans mon rôle actuel pour assurer là, une inclusion euh, véritable et justement un, un élan rassembleur pour pouvoir marcher euh, aux côtés des peuples autochtones.
0: J'ai bien écouté la pièce. Restez des nôtres après ceci. On revient tout de suite après avec les moments marquants de Mme Fournier. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader en studio, Mme Pascale Fournier, qui est présidente et chef de la direction de la Fondation pierre Elliott Trudeau. Alors, à ce point-ci, ça devient un de mes segments favoris, je devrais dire, la question des moments marquants. Donc, je vous invite de faire cette réflexion sur votre leadership et le développement de votre leadership. Et je vous invite, Mme Fournier, de nous présenter les trois moments les plus marquants de votre développement leadership. Lesquels sont-ils
1: mon premier moment, c'était à l'âge de 19 ans. J'avais complété une année en droit à l'Université Laval et j'ai été sélectionnée pour le programme Jeunesse Canada Monde. Alors, c'était un programme qui nous permettait de vivre avec un, un groupe en provenance des différentes parties du Canada et nous passions quatre mois au Nouveau-Brunswick à faire du bénévolat. Donc, pour moi, c'était la ville de Moncton, euh, vivre là aux côtés là, des communautés acadiennes de Moncton et quatre mois en Égypte dans une famille euh, arabe, une famille musulmane dont la mère d'accueil ne parlait que l'arabe, donc une langue que je ne parlais pas. Et euh, pendant quatre mois, je je vivais dans cette famille avec une famille qui avait quatre enfants, trois filles, un garçon. Et c'était littéralement un choc culturel vous pouvez imaginer, euh, ne parlant pas la langue, devant euh, m'adapter. C'était une toute petite ville, ce n'était pas le Caire euh, ou, ou Alexandrie, c'était Ismailaia. Et euh, je faisais du bénévolat dans cette ville, je vivais dans cette famille et ça a été pour moi un moment qui a changé ma vie. Pourquoi? Parce que je devais être euh, plus silencieuse que je suis d'habitude et être dans un processus d'écoute active. Non seulement je ne pouvais pas m'exprimer parce que je ne connaissais pas la langue, mais je ne connaissais pas non plus les mœurs culturelles ou religieuses et pour pour me faire Accepter ou accueillir dans cette famille, euh, j'ai dû faire preuve d'empathie, de, euh, d'observation, euh, de solidarité, de partage euh, autrement que par les mots. Et cette expérience a été très marquante. Euh, on nous avait avertis, vous savez, ça va être très dur. C'est un moment de leadership parce que euh, on ne veut pas que vous quittiez le pays, l'Égypte. On croit en vous, vous avez un support, vous avez un groupe et, et tous mes confrères et consoeurs habitaient dans d'autres familles dans cette ville-là. Et j'avais une personne qui était jumelée à moi, qui était d'origine euh, égyptienne, elle-même, euh, qui est donc venue au Canada et qui vivait avec moi en Égypte aussi. Et ça a été une expérience euh, extraordinaire euh, au niveau de ma curiosité et du fait que j'ai réalisé qu'on peut aller très loin dans la vie quand on s'inscrit dans un processus d'écoute active, mais que ce processus d'écoute active, il vient avec des sacrifices. Il vient des, avec des sacrifices au niveau de la liberté, je n'avais plus la liberté que j'avais au Canada, il vient aussi au niveau des sacrifices au niveau de notre propre liste de priorités hein, ce qu'on aime faire, à quel moment on veut le faire, j'étais comme presque à 20 ans et, euh, et donc, euh, pour moi, toute ma carrière a été influencée par cette année que j'avais passée avec Jeunesse Canada-Monde. Donc, par la suite, euh, j'ai terminé mes études dans le domaine du droit des femmes. J'ai été une personne de terrain avec une chaire de recherche, des entrevues avec les femmes marginalisées euh, au Liban, en Israël, dans différents pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Euh, j'avais des entrevues aussi au Canada. Et j'étais à l'écoute de femmes marginalisées, marginalisées par le système, marginalisées par euh, un mari qui refusait de leur accorder le divorce religieux et je me suis intéressée à la voix des femmes sur le terrain et qu'est-ce qu'on découvre en fait comme avocat, comme avocate, comme juriste lorsqu'on écoute la voix de femmes qui ne nous parlent pas, euh, qui ne sont pas nécessairement en contact avec le, le barreau, qui ne sont pas en contact nécessairement avec notre système de justice. Qu'est-ce que l'écoute active nous permet de réaliser sur le système actuel? Avons-nous une véritable vision du système ou non? Et est-ce qu'on va suffisamment peser le pot du terrain pour devenir de bons juristes. Et la réponse, c'est qu'on n'en fait pas assez. Donc, cette année, à un âge très jeune de ma vie, a tout changé, tout a basculé d'une façon positive, d'une façon difficile, mais d'une façon euh, positive.
0: Ça a été transformationnel. J'apprécie beaucoup les, les leçons que vous avez reprises. Je ne pense pas qu'on peut aller vraiment plus loin. Vous les avez bien identifiées. La liberté, l'écoute active et qui a marqué le restant de votre leadership. madame Fournier, je vous invite à nous partager le deuxième moment marquant.
1: Le deuxième moment marquant, qui était, euh, un peu plus tard dans ma vie, c'était euh, en 2016. J'ai travaillé pendant plusieurs années euh, dans le domaine de la religion, droit des femmes. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans mes recherches, c'est la construction d'un vivre-ensemble. Ça m'intéresse toujours de nos jours. On est très actifs ici à la Fondation euh, dans la construction d'un vivre-ensemble. Donc, pour euh, devenir un, un bon leader, il faut voir au-delà de soi. Alors, il y a le leadership de soi, mais le leadership parmi les autres, il est essentiel. On ne peut euh, rien construire de façon isolée. Hein. On, les grands succès de nos sociétés viennent grâce à des équipes, grâce à un travail qui est collectif. Et donc, en 2016, euh, nous avions, avec des collègues à travers le monde, euh, préparé une déclaration, la déclaration euh, sur une humanité commune euh, qui euh, devait être signée à Saint Andrews euh, en Écosse. Et donc, nous avions euh, dans cette déclaration euh, des, euh, des délégués euh, qui provenaient de différentes religions du monde. Donc, euh, autant des personnes juives, des personnes chrétiennes, des personnes musulmanes, hindous, bouddhistes euh, et littéralement, il y avait des, des délégations d'un peu partout à travers le monde et les des individus venaient, signer cette déclaration qui portait sur ce qui nous unit malgré nos différences. Hein. On parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de différences individuelles les uns par rapport aux autres. Ce qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus symbolique pour moi, euh, c'est ce qui nous unit au-delà de nos différences et comment on peut construire euh, sur la base de ce qu'on a en commun comme être humain. Euh, nos valeurs de, de partage, nos valeurs de paix, euh, nos valeurs euh, envers euh, envers l'environnement, envers nos enfants, euh, envers la prochaine génération. Et ils étaient d'autant plus touchée. Moi, je suis l'heureuse maman de, de trois garçons et j'étais d'autant plus touchée que j'ai essayé d'inviter deux de mes fils euh, qui, euh, à l'époque, étaient âgés euh, de 6 ans et de 8 ans, donc très jeunes. Ils sont venus avec moi et euh, mon fils de six ans, Pierre, euh, avait été le, le plus jeune signataire là, au monde de cette déclaration et j'ai toujours me souvenir que pour moi, c'était un moment très fort parce que ça représentait à la fois mes recherches comme chercheur, comme juriste, comme, comme personne intéressée au vivre ensemble, mais aussi dans mon rôle de maman, de pouvoir intégrer mes fils à ce, que, ce qui me passionne et pouvoir aussi les inclure dans ce dialogue. Moi, je crois beaucoup euh, au pouvoir des enfants. Je pense qu'il faut leur parler aussi euh, de du, euh, de façon euh, responsable de la société, de ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ils peuvent faire beaucoup euh, pour mieux comprendre, pour mieux être présent, pour redonner aussi euh, à son prochain euh, dans leur langage, euh, d'une façon qui est adaptée aussi à leur imaginaire. Mais pour moi, euh, ils en parlent encore euh, aujourd'hui de ce séjour-là euh, du fait qu'ils ont été en présence de gens en provenance d'un peu partout à travers la planète. Alors, ça culminait pour moi le côté privé, familial, le, le côté de maman et le côté professionnel. Alors, ça a été un moment très fort.
0: Vos bon, deux fils, c'est quoi qu'ils retiennent de l'expérience?
1: J'ai trois fils, mais mon troisième était, était trop jeune pour venir. Mais je ne veux pas l'oublier dans ma réponse
0: <rire> Tout à, fait. à
1: ce jour. Mes fils me disent « Maman, on réalisait... » en voyant des gens en provenance de partout qui prenaient le même crayon avec le même la même déclaration physique qu'on devait signer. Alors, vous savez, quand on a six ans là et on écrit son nom, ça prend beaucoup plus de temps qu'à mon âge. Alors, lui, là, il me dit, c'était tellement long. Et comme féministe, vous comprenez que j'ai donné mon, mon nom de famille. Hein? Alors, euh, Fournier-Milton, c'était très long à écrire en plus. Et il me disait je voyais toutes ces personnes qui signaient le même document avec le même crayon. Alors, euh, il m'a dit, ça c'est fort, maman. Toutes les personnes étaient d'accord avec le texte. Toutes les personnes prenaient le même crayon et s'unissaient dans un message de paix, dans un message de vivre ensemble, de construction d'une société meilleure et euh, la déclaration sur une humanité commune. C'était vraiment une déclaration qui visait à réifier euh, l'importance de, de la paix, l'importance du dialogue euh, interconfessionnel. Euh, mais malgré nos différences, qu'on puisse euh, prendre le même crayon et signer la même déclaration, euh, pour mes fils, c'était une image très forte euh, mm -hmm. d'espoir euh, et de paix. Et euh, ils reviennent euh, encore de nos jours, là, à, cette, euh, à ce moment-là très fort.
0: madame Fournier, je vous invite à ce point-ci de nous partager euh, la deuxième pièce. Je sais que vous avez un beau cadeau qui nous attend.
1: J'ai choisi euh, la pièce mistrale « Gagnant » une pièce que moi j'ai connue à l'époque là euh, avec euh, avec Renaud mais qui de nos jours euh, est chantée de façon euh, très touchante et très puissante euh, de la part de Cœur de Pirate. J'ai choisi cette chanson parce que je, je suis maman de, de trois enfants. Mes enfants euh, enrichissent mon rôle de, de leader, mon rôle de, de maman d'une façon qui est euh, très profonde. Alors euh, il m'enseigne beaucoup. Quand on écoute cette chanson, on, on peut voir en fait les Image du parent euh, qui tout à coup porte attention à des détails, serrer hein, dans sa main des petits doigts, euh, donner de la nourriture à, à des pigeons, euh, pouvoir euh, rire euh, et euh, se raconter, guérir nos blessures, pouvoir euh, se raconter le monde euh, autour de, de petits détails qu'on ne remarque plus, malheureusement, mmh. avec l'âge adulte où on est très pressé. On perd de vue le petit pigeon, les petits doigts, le fait de s'asseoir sur un banc pendant cinq minutes et de se raconter n'importe quoi. On vit dans un monde qui est très pressé, hein, qui euh, euh, comptabilise euh, et, euh, et en fait, les enfants nous forcent à remarquer le beau, à remarquer euh, les petits détails et à accorder une importance autant aux détails, aux grandes images de cathédrales et euh, mes enfants me ramènent toujours à ça. On
0: va avec Écoutez, Heure de pirate, restez des noms par la suite, nous revenons avec le livre sur le lit de soeur
2: M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, Regardez les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons situaux, leur filer des coupiers pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais une minot, et mon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car on sac et minto, caramel à un froid Et les mistrales gagnants. marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi Et regarder la vie tant qu'il y en a Te raconter la terre en te bouffant des yeux Te parler de ta mère un petit peu Et sauter dans les flaques pour la faire aller Posiller nos côtes et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S'arrêter, repartir en arrière raconter surtout les carambas d'antan et les cocoboères, Et les vrais redoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les temps Et les mistrales gagnant
3: S'envoler que s'envoler les cris des oiseaux Te De raconter enfin qu'il faut aimer la vie Et l'aimer même si Le temps est assassin et emporte avec lui Les rires des enfants
2: Et les Mistral gagnants Et les Mistral gagnants
0: De retour à Confidence dans Leader et nous sommes ici avec Mme Pascale Fournier qui est présidente et chef de la direction de la Fondation pierre elliott Trudeau. Mme Pascale Fournier, quel est le livre que vous avez à nous suggérer qui a marqué votre développement en leadership?
1: Je dois être honnête, je ne lis pas des livres sur le leadership. Moi, je proviens du milieu universitaire j'ai toujours été très influencée par la littérature de façon générale et comment amener la littérature chez soi. J'enseignais dans une faculté de droit qui n'était pas une faculté de littérature, mais j'essayais d'enseigner le droit comme s'il s'agissait de la littérature parce qu'on créait des personnages autour du droit. Et j'utilisais souvent des, euh, des livres, en fait, qui permettent de nous faire réfléchir à la place de la société, de la collectivité. Donc, j'ai choisi Antigone, en fait. <rire> j'ai choisi Antigone parce que, bon, c'est un personnage féminin un personnage féminin qui est très fort et qui va de l'avant avec, euh, avec une vision et avec une authenticité absolument désarmante. Donc, euh, on sent le personnage d'Antigone qui euh, va contre euh, vents et marées, en fait, avec, euh, avec sa propre vision et qui pose les questions les plus difficiles, des questions où on, on dit, mais tu es folle, tais-toi. Alors, Créon qui lui dit, je ne veux plus t'entendre et elle dit, non, je ne me tairai pas. Euh, je veux pas savoir moi comment je vais m'y prendre pour être heureuse et elle pose euh, les questions euh, les plus fondamentales et moi dans mon, mon rôle de leader euh, en ce moment, dans mon, mon ancien rôle comme universitaire aussi, nous disons ici à, à nos boursiers nos boursières et auparavant aux étudiants, l'important ce ne sont pas les réponses, l'important c'est quelles questions tu poses et pour pouvoir poser les bonnes questions et les questions qui souvent dérangent, il faut avoir une pluralité de perspectives autour de soi. On vit en ce moment dans une société où la polarisation, elle est extrême. On a peur d'entendre euh, certaines personnes parler, d'entendre certains mots. On a tendance à sortir de la pièce très rapidement, euh, de demander euh, à avoir euh, des gens autour de nous qui sont similaires à nous, qui pensent comme nous. On utilise des, des mots qui sont forts. Hein? Le mot de, euh, du, du traumatisme, par exemple, parce qu'on a eu une discussion qui est difficile. Alors, on peut s'exclure euh, d'une discussion. Alors, ici, à la Fondation Pierre-Aïda Trudeau, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, écoutez, on va se faire une promesse d'authenticité. On va se faire une promesse aussi d'accepter que les défis ils sont difficiles quand on veut changer le monde. Il faut pouvoir être à l'extérieur de sa zone de confort. Il faut pouvoir se placer parfois en situation d'échec. Vous savez, on valorise énormément les, les succès. Euh, dans les CV, là, on a une liste de prix. Euh, on n'a pas la liste de tous les échecs qui ont été derrière le prix. Là. Alors, euh, malheureusement, on, on ne voit pas notre part d'humanité, notre part d'échec, notre part où on s'est trompé, mais on a appris de nos erreurs. Et euh, je crois que c'est fondamental dans une véritable perspective de leadership euh, de pouvoir euh, faire place à cette authenticité. Donc, pour moi, euh, le personnage de Lise Antigone, euh, le personnage d'Antigone, c'est un personnage d'extrême authenticité euh, qui parle par son intelligence, par sa force, par sa vivacité et surtout par les questions dérangeantes qu'elle pose. L'importance voilà.
0: des bonnes questions, comme vous dites. Madame Pournier, j'aimerais vous inviter de nous partager le troisième moment marquant de votre développement. Je vous ai voilé ça au deuxième segment, mais j'aimerais vous inviter de nous le partager à ce point-ci.
1: Moi, je suis euh, arrivée ici comme président à la Fondation Pierre-Édouard Trudeau en 2018. J'avais été boursière moi-même en 2003. Donc, vous comprenez à quel point ce rôle me touche. La Fondation a marqué ma vie. J'ai pu réaliser mon doctorat à l'Université Harvard et partir sur le terrain dans différents pays pour mieux comprendre comment le droit s'opère dans les communautés, alors quel est le lien entre les communautés et le système juridique central. Et pour moi, en arrivant en poste, j'ai décidé de faire le autour du pays, à l'intérieur de ce qu'on appelait les forums du futur, donc un esprit de, de consultation, en fait, d'inviter le secteur privé, le secteur gouvernemental, euh, le secteur euh, des ONG, le secteur universitaire également et les membres de notre communauté à s'asseoir à la table et à utiliser l'art, en fait, à discuter de ce qu'est un leader, un leader engagé, euh, d'utiliser le carton, les crayons, les ciseaux, comme je fais avec mes enfants, là, et de pouvoir construire physiquement qu'est-ce qu'un leader, quelles sont les valeurs d'un leader. Et cette tournée-là, ça a été un moment d'une extrême humilité, hein, parce que nous étions, comme Fondation nation, à l'écoute euh, des citoyens et des citoyennes, dans leur diversité, dans, les loca dans des dans des endroits, un peu partout. Et ça nous a mené à l'adoption, ça c'est mon grand moment de, de mon mandat, ici à l'adoption de notre curriculum sur le leadership qui a été lancé cette année et euh, ce curriculum il est... Euh emprunt d'innovation, de créativité, et il est vraiment à l'avant-garde selon moi. Nous avons identifié l'importance du leadership de soi, mais aussi le leadership parmi les autres et le leadership des systèmes. Donc, le leadership de soi, c'est de pouvoir voir et identifier ses angles morts. On ne peut le faire qu'avec une pluralité de perspectives et une diversité. Ensuite, le leadership parmi les autres, comment travailler en équipe, comment être à l'écoute, et bien sûr, le leadership des systèmes. C'est beaucoup plus facile d'être un leader de soi avec son équipe, avec des gens qui pensent comme nous que de vraiment amener une modification euh, substantielle aux institutions, aux systèmes qui ont leur propre langue, leur propre manière, leurs habitudes. Alors, nous passons trois ans avec chaque cohorte pour pouvoir naviguer entre leadership de soi parmi les autres et des systèmes. Et nous avons identifié à l'intérieur de cette grande tournée pan canadienne six valeurs euh, du leadership. Le fait d'être audacieux, euh, d'avoir de la résilience, euh, les, les qualités de communication, donc comment démocratiser le, le savoir, comment pouvoir parler au public de façon accessible. Également, nous avons les valeurs de diversité, de collaboration, également les valeurs de service à la communauté, service à autrui qui sont des valeurs euh, fondamentales euh, et de créativité et innovation. Vous faites vraiment valeurs. du
0: beau travail, Mme Fournier. Mme Fournier, à ce point-ci, nous devons passer à la rafale. Alors, une opportunité d'apprendre à vous connaître euh, du tac au tac en trois minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Votre passe-temps préféré.
1: Le spinning et le temps avec mes enfants et mon mari.
0: Votre couleur préférée. Rouge. Votre film préféré.
1: La Société des poètes disparus.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Quels sont vos échecs dont vous êtes les plus fiers au niveau de l'apprentissage?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière.
1: De pouvoir voir grand et de s'imaginer à l'intérieur d'un projet plus grand que soi.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances? J'ai toujours voulu apporter une différence. La meilleure formation leadership que vous avez jamais eue?
1: Jeunesse Canada
0: Monde. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Énormément. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est la pandémie. J'ai trouvé ça très difficile parce que je suis une personne de présentiel.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: L'énergie Contagieuse des équipes de la communauté.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse.
1: Très certainement créative, également bagarreur, cérébrale aussi, mais pas envieuse.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Écrivaine. Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre?
1: Je suis une personne de terrain, donc euh, j'aime aller à la rencontre des gens et aller les rencontrer où ils sont. Donc, euh, le moyen importe peu, pour moi, il faut pouvoir rencontrer les gens où ils sont.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, pour moi, c'est la vision et la gestion, c'est la concrétisation de la vision.
0: Merci beaucoup, Mme Fournier. C'était très bien. On a donc finalisé notre rafale. Nous prenons une pause. Restez des nôtres lorsqu'on revient. Ça va être le conseil du coach. <t 'es> sous d'un leader et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question de la confiance. On sait qu'il est important en tant que leader de pouvoir créer cette confiance, cette confiance qui est perçue par les autres. Je pense qu'on n'y fait pas nécessairement toujours bien attention. J'ai quelques petites statistiques. Quand on a une organisation, une équipe qui a mis beaucoup d'emphase sur la confiance, on sait que ceci a des impacts très positifs. On va parler de 74 de moins de stress, 50 de plus de productivité, 106 de plus d'énergie au travail 13 de moins de jours de maladie 76 de plus d'engagement, 29 de plus de satisfaction dans la vie des employés et 40 de moins de burn-out. Je pourrais continuer, mais le point que j'essaie de faire, c'est que quand on est capable de pouvoir créer cet environnement, cette culture où est-ce qu'il y a une confiance non seulement vers le leader, mais envers tout le monde, ceci aide énormément le bien-être de chacun au niveau personnel et aussi au niveau du travail. En fait, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet parce que c'est bien important évidemment. En 2002, on a eu « Building Trust, How to Get It, How to Keep It ». On a eu monsieur Stephen Covey Jr., qui est évidemment le fils de, du monsieur Stephen Covey lui-même, un des gourous en leadership. En 2008, a écrit « The Speed of Trust, the one thing that can change everything ». Et il y en a énormément. Alors, tout ça se pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour développer une confiance? Et comment est-ce qu'on fait pour vraiment réaliser si on a développé cette confiance au niveau de l'équipe? Est-ce qu'on devrait à aller plus loin, est-ce qu'on en a fait assez est-ce que nous-mêmes on a manqué de certains éléments et est-ce qu'on va pouvoir explorer la prochaine fois dans le prochain conseil du coach c'est comment aller plus loin pour créer cette confiance là Madame Fournier, d'après vous, votre expérience, comment, comment important que ce l'est pour les mandats que vous avez, pour les différents leaders avec qui vous avez travaillé?
1: La confiance, c'est la base de tout et la confiance, euh, ça nous permet d'aller de l'avant dans une vision qui est commune. Donc, euh, tout d'abord, pour moi, c'est important d'exprimer très clairement la vision, la mission, qui est un enthousiasme débordant pour que tous les membres d'une équipe ou d'une communauté puissent voir la cathédrale. La cathédrale, bien sûr, qui est un symbole, mais qu'on puisse travailler à une, une, un grand projet commun et qu'on le fasse dans un climat de, de solidarité et en sachant que chaque personne, sa participation, sa contribution est essentielle, mais elle peut être différente aussi. On a besoin, comme c'était un, un chaînon humain, hein? un, un chaînon, c'est sa force. Quand on enlève un morceau, tout peut s'écrouler soudainement. Pour moi, c'est important que le leader est tous les membres de l'équipe sentent qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils appartiennent euh, à un tout, mais leur participation, elle est essentielle. Les grands projets de notre société, ou aussi à la fondation, ou au préalable dans ma carrière, euh, ne sont simplement pas possibles sans le, le travail euh, des équipes. Alors, euh, beaucoup dans les mots qu'on emploie, beaucoup aussi dans la, la valorisation du temps ensemble. Hein. La pandémie a, a été difficile, je crois. On a notre vie notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie à la maison. Euh, quand on vient au bureau, il faut créer des moments de grande authenticité où on, on est capable de réfléchir à ce qui a bien fonctionné, très bien fonctionné, qu'est-ce qui a un peu moins fonctionné, pourquoi, et qu'on le fasse avec authenticité, avec confiance, mais surtout avec la conviction qu'on peut se dépasser. Je pense qu'on vit à un moment particulier de, de notre histoire, euh, je le mentionnais, on vit dans un, un climat, dans le milieu universitaire, je peux vous le dire, de grande polarisation et les gens ont cessé de s'écouter. Ils ont peur, ils ont cessé de s'écouter, ils revendiquent le retrait, le fait de ne pas entendre l'autre. Moi, je pense qu'il faut, oui, instaurer un climat de confiance, mais il faut, par contre, avoir un contrat social entre nous. Mmh. Alors, nous, à la Fondation, on a développé un code de vie en communauté. Alors, toutes les personnes hein, qui appartiennent à notre, à notre communauté doivent euh, comprendre le code, doivent le signer. Et dans ce code-là, on parle de respect, on parle d'authenticité, mais on parle aussi de difficulté. On parle du fait que pour avancer dans la vie, pour changer les choses, pour avoir un impact véritable, ça ne sera pas facile. Confiance, pour moi, ça ne peut pas être de dire que tout est... Tout va bien toujours. Non, il y a des moments qui sont difficiles. Le leadership, c'est d'épouser, d'apprivoiser ces moments-là et presque de les célébrer. Alors, euh, moi, comme, euh, comme maman aussi de trois enfants, j'ai vu mes enfants, quand ils ont commencé à marcher, tomber, hein, tomber énormément, pleurer, <rire> se relever, retomber, repleurer Et ces moments, ils n'auraient pas pu marcher sans tous ces moments où ils sont tombés. Euh, je crois qu'on on ne valorise plus, malheureusement, les moments où, où c'est plus difficile. Il faut le faire. Il faut pouvoir réfléchir sur Soit, comment on aurait pu faire les choses autrement, comment être à l'écoute, à l'écoute des autres, à l'écoute des systèmes, à l'écoute des institutions et euh, accepter que le vivre ensemble, il est éprouvant, il comporte des sacrifices mais il comporte de grands moments, des moments qui sont très puissants. Alors pour moi, la confiance, ce n'est pas une confiance aveugle, hein, c'est une confiance aussi dans cette grande marche d'être humain ensemble à construire euh, le vivre ensemble, à mettre nos mains sur le même crayon, à pouvoir euh, voir quel est cette déclaration qui va nous unir, quelle est cette code de vie en communauté qui fait en sorte qu'on va honorer ce qu'on a en commun, mais on va respecter nos différences mmh.
0: aussi. J'aimerais aller plus loin avec une des questions que vous avez parlé, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir se développer. En fait, une des rétroactions que j'ai reçues, c'est que vous êtes une leader qui inspire beaucoup le monde à aller plus loin et à prendre des risques. Alors, une belle thématique, un beau, un beau don qu'on peut avoir. Pour vous, est-ce que c'est conscient de pouvoir pousser donc vos employés à aller plus loin, à aller voir plus loin dans les horizons et de prendre des risques. C'est quelque chose de conscient?
1: Absolument. C'est quelque chose de conscient. Pourquoi? Parce que si on veut amener un, un projet à terme, si on veut amener une différence dans un monde qui est un monde marqué par les inégalités sociales, les inégalités économiques, la de certaines personnes à la table décisionnelle, ce ne sera pas facile. Hein? Et pour le faire, il va falloir convaincre parce qu'on vit dans un monde où la parole, elle est forte, elle est nécessaire. Et pour pouvoir convaincre, il va falloir adapter notre langage. Quand on parle à un groupe très élite, quand on parle devant une chambre de commerce, on parle d'une certaine façon. Quand on parle devant euh, un, un groupe qui est différent, mais qui est tout aussi important, il faut parler autrement. Donc, avoir une vision périphérique, d'être capable de voir à la fois l'arbre et la forêt. Donc, le détail de l'arbre, le côté très cartésien, euh, très opérationnel euh, d'une mission ou d'un projet, c'est très important, mais on ne doit jamais perdre de vue la forêt et perdre de vue la différence qu'on veut amener. Donc, pour moi, ce n'est pas possible si nous, à la Fondation, on veut amener les leaders de demain à avoir un leadership de soi parmi les autres et leadership du système. Euh, il va falloir pouvoir innover. Pour innover, il faut être créatif. Euh, pour être créatif, euh, il va falloir aller plus loin que sa zone de confort. L'innovation n'est pas possible. Si on fait la même chose, faire les choses autrement, c'est beaucoup plus difficile euh, que de répéter et de reproduire quelque chose qui est confortable pour nous. Donc, euh, le, le fait de prendre des risques, d'aller à l'extérieur de sa zone de confort, c'est la seule façon d'amener ce vent-là de, de changement. Ça demande un certain sacrifice de soi, mais ça demande la confiance qu'on va pouvoir se relever si jamais il y a un moment mm -hmm. où ça ne peut pas vous savez, moi, j'ai eu un mandat ici qui est un mandat de changement, euh, changement dans nos programmes, changement aussi dans la trousse à outils qu'on construit pour les leaders de demain. Et je n'aurais pas pu le faire sans être à l'écoute, mais sans prendre des risques quand même qui sont des risques importants. Et en amenant du changement, il y a toujours des personnes qui sont insatisfaites, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas être à l'extérieur de leur zone de confort parce qu'on est bien dans le confort. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand on est à l'extérieur de la zone de confort, on découvre une nouvelle partie de soi. On découvre qu'on est capable, qu'on peut apprendre une nouvelle langue, qu'on peut apprendre une nouvelle culture, une nouvelle identité, une nouvelle façon de faire les choses et donc cette confiance-là en soi comme être humain, elle est nécessaire. C'est vrai que je pousse mes équipes à aller à l'extérieur de leur zone de confort. Je le fais pour moi-même aussi. Je pense qu'il faut célébrer cette innovation ou cette créativité tout en restant bien sûr à l'écoute.
0: Madame Fournier, malheureusement, il faut qu'on clôture notre émission à ce point-ci. Je vais vous invite de partager une citation qui vous inspire
1: une citation du peintre Magritte qui disait « Tout ce que nous voyons cache quelque chose d'autre. Nous voulons toujours voir ce qui est caché. On s'intéresse à ce qui est caché que le visible ne nous montre pas. » Je pense que pour être un leader engagé, il faut pouvoir s'intéresser à la part d'invisible qui est présente partout autour de nous et à lui faire de la place, à lui faire de l'espace. Et cette part d'invisible lorsqu'elle devient visible, ça nous permet de voir dans nos angles morts et de conduire de façon plus intéressante et également de rendre le paysage et notre notre vision encore plus riche et par le fait même de se découvrir soi-même. Alors, ce côté très, très authentique, mais aussi qui fait preuve d'une curiosité profonde. Mm -hmm. euh, C'est au cœur de notre programme sur le leadership.
0: De pouvoir voir au-delà de ce qui est visible. J'aime beaucoup ce que vous dites. Madame Fournier, si vous pourriez nous nommer la troisième pièce musicale, on va la faire jouer tout de suite pour clôturer notre émission.
1: J'ai choisi la chanson « Voix sur ton chemin » par les choristes. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'un de mes fils qui aime beaucoup la musique, le piano et qui euh, chante également son tout premier spectacle, alors qu'il il était très jeune, il était le plus jeune de la chorale, c'était effectivement « Voix sur ton chemin par les choristes » alors qu'il avait six ans.
0: Alors nous allons écouter les choristes chers auditeurs et sur ce je vous laisse et évidemment on prend rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup Madame Fournier pour votre temps et pour votre sagesse aujourd'hui.
1: Merci à vous, bonne fin de journée.